0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio abgedreht. Kino im Gespräch. Sex mit einem Auto, Morde und die Geburt einer Art Baby aus kaltem Titan. Julia Ducono's Film Titan ist keine leichte Kost, aber eine gefeierte Horrorvision, die in Cannes mit der goldenen Palme belohnt wurde. Im Interview dazu Julia Ducono in der zweiten Hälfte von abgedreht. Außerdem in der Sendung Dreharbeiten im Weltraum, auch diesen Wettkampf um den ersten Platz im Orbit haben die Russen gewonnen. Und aus der Geschichte von ein paar Berliner Künstlern und Programmierern, die schon in den Pioniertagen des Internets eine Art Google Earth erschaffen haben, ist die Mini- Serie The Billion Dollar Code entstanden, die jetzt bei Netflix läuft. Los geht es aber wie gewohnt erstmal mit den wichtigsten Filmstarts der Woche und mit dem Kann-Gewinner Titan. Ein kleines Mädchen hat einen Autounfall und bekommt eine Titanplatte in den Schädel eingesetzt. Als junge Frau arbeitet sie als Tänzerin bei Autoshows, hat Sex mit einem Auto, wird davon schwanger. Außerdem ist sie eine Serienkillerin. Und in der zweiten Hälfte des Films nimmt sie die Rolle eines jahrelang vermissten Jungen an, für dessen durch den Verlust zerstörten Vater. Und bindet sich tagtäglich ihre Weiblichkeit ab, während in ihr ein wie auch immer geartetes Wesen wächst. Eine Inhaltsangabe oder Plotzusammenfassung. Die von Julia Ducanus' Titan ist eigentlich nur deswegen sinnvoll, um die Unbeschreiblichkeit dieser wilden, femischen Vision auf den Punkt zu bringen.
1: Kann die Platte in Ihrem Kopf nicht hin und her rutschen? Nein. Nur durch starke Gewalteinwirkungen.
0: Gewalteinwirkung gibt es auf jeden Fall genug in diesem intellektuellen, körper- und maschinenbesessenen Meisterwerk. Ein Film, der direkt in die Eingeweide geht, in die dunklen Ecken düsterer Fantasien, mit berauschender Brutalität, mit pulsierender Gewalt und irritierendem Witz. Eine sinnliche Kopf- und Körpergeburt zugleich, eine soghafte Erfahrung für starke Nerven und ein einzigartiges Kinoerlebnis. Titan. Stefan Ruzewitzkis Hinterland ist ein historischer und gleichzeitig überstilisierter Serienkiller-Film-Noir-Thriller in den Nachwirren des Ersten Weltkriegs. Ein schräges Zerrbild Wiens, eine am Computer entstandene Kulisse, ist die Bühne und sorgt für einen Look irgendwo zwischen Dr. Mabuse und Graphic Novel. Man gewöhnt sich daran, es hat seinen Reiz und bebildert die grausame Verlorenheit dieser Zeiten, aber oft genug ist es zu viel wie anderes auch in dieser thematisch und stilistisch überfrachteten Erlösungsgeschichte. Der Geschichte eines Kriegsrückkehrers, der sich als ehemalige Ermittlerlegende auf die Suche nach einem grausamen Mörder macht, der es auch auf ihn persönlich abgesehen hat. Hinterland. Ein schwer an Krebs erkrankter, alleinerziehender Vater versucht vor seinem bald bevorstehenden Tod für seinen vierjährigen Sohn Michael eine neue Familie, ein neues Heim zu finden. Nowhere Special, so auch der Titel von Uberto Pasolinis herzzerreißendem Film. Es muss nichts Besonderes sein, aber das Richtige. Auf der Suche nach Adoptiveltern und in den unglaublich liebevollen Begegnungen mit seinem Sohn erkennt der Vater nicht zuletzt vor allem seinen eigenen Wert und er findet die Kraft, ihm gehen zu lassen. Ruhig, warm und so voller Gefühl, dass es gleichzeitig unfassbar schmerzt und Hoffnung macht, dieser Reise zuzuschauen. Nowhere Special. No, no, Brief, ein cineastisches Mixtape ist des Sparks Brothers. Edgar Wright, Film- und Musiknerd, Sparks-Fanboy und weltweit gefeierter Registar, hat sich der beiden Sparks-Brüder Ron und Russell Mail angenommen und ihnen mit seiner ersten Dokumentation ein famoses Denkmal gesetzt. Einer Band, die zwar nie ganz oben war, aber immer noch da ist und sich immer wieder neu erfunden hat. Eventually the conversation will go to Sparks. Talking Heads, also über die Sparks sprechende berühmte Köpfe, gibt es auch in Wrights Film und die Sparks Diskografie über fünf Jahrzehnte und 25 Alben in chronologischer Reihenfolge. Soweit so üblich. Das aber präsentiert als Feuerwerk der Erzählkunst mit perfektem Timing, pointierten Interviews, eleganten Übergängen, coolen Inszenierungen und als einfühlsames Porträt der Mailbrüder, das sie näher bringt, aber ihnen ihr Geheimnis lässt. Und vor allem gelingt diesem überragenden Sparks Doku-Epos die perfekte Einbindung ihrer Musik. Ein Meisterwerk über zwei Meister der Musik. Die Kinoneustarts der Woche waren das im Überblick. Neu herausgekommen, aber nicht im Kino, sondern bei Netflix, die Miniserie The Billion-Dollar-Code. Es geht um einen Prozess gegen den Internetgiganten Google von ein paar Programmierern aus Berlin, die über zehn Jahre früher schon die Idee einer Art Google Earth hatten und sie auch verwirklichten. Fiktiv erzählt, aber eine wahre Geschichte, auf die Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg rein zufällig in seiner Freizeit stolperte.
2: Da gibt es einen tegler -Sie. Und da drin gibt es eine Insel und darauf gibt es ähm, kleine Datschen. Und da habe ich mein Wochenende verbracht. Und drei Datschen weiter äh, saß dieser Kunstprofessor Joachim Sauter, den ich irgendwie kannte, aber auch nicht so richtig gut. Und äh, der hat mich zum Grillen eingeladen. Und dann saß ich neben ihm beim Grillen und ähm, habe ihn gefragt, was er, was er gerade macht. Und dann meinte er, er verklagt gerade Google auf eine Milliarde Dollar.
0: Wirklich geglaubt hat Oliver Ziegenbalg, dass dem im Juli dieses Jahres nach schwerer Erkrankung verstorbenen Sauter zwar erstmal nicht, aber genauso war es. Und genau davon und wie und warum es dazu kam, erzählt The Billion-Dollar-Code. Fiktiv verdichtet mit geänderten Namen, auch wegen des damals zunächst ja noch laufenden Verfahrens, bei dem am Ende ja auch genauso gut herauskommen hätte können, dass es zwar eine Milliarde Dollar Entschädigung gibt, aber kein Wort mehr darüber verloren werden darf.
2: Und es war auch die Vereinbarung, dass wir diesen, diese Serie erst dann machen können, wenn der Prozess vorbei ist. 1993, in Berlin der Nachwendezeit, hatten Juri und ich die Idee für TerraVision. Ein Kunstprojekt, das eine der wichtigen Erfindungen des Computerzeitalters werden sollte. Sie haben definitiv den Algorithmus geschrieben und es ist definitiv so, dass Google Earth exakt so ist wie dieser Algorithmus. Aber was sein kann, ist, dass Michael T. Jones oder Brian Anderson, den wir dort zeigen, es auch einfach selber genauso gemacht hat, wie sie es damals
0: gemacht haben. Dieser Algorithmus, der Code und die Idee, um die es im Prozess ging, das wird in dieser Serie greifbar, müsste eigentlich sogar viele bis zig Milliarden wert sein. Denn dieses Terravision, das ein paar Programmierer und Künstler Anfang der 90er Jahre in Berlin erschufen, ist ohne Wenn und Aber ein sehr früher Vorläufer von Google Earth und Maps. Ein Ehepaar aus, sagen wir mal, Bielefeld, fliegt an sein gewünschtes Urlaubsziel, also in dem Fall Kreta. Und kann sich mit Terravision nicht nur über den Urlaubsort informieren, sondern kann am Ende auch mit nur einem Klick über sie seine komplette Reise buchen. All das, das weitergedachte Terravision, ist heute gang und gäbe, war es aber bestimmt nicht Anfang der 90er Jahre, als Modems bei der Verbindung noch wild vor sich hin fielten. Wir haben
2: zu dem Zeitpunkt einen Game Changer für das Internet geschrieben, bevor die Welt in Deutschland wusste, was das Internet überhaupt ist.
0: Knapp 26 Jahre in diesem Oktober, nachdem das Internet seinen offiziellen Namen bekam, erzählt The Billion Dollar Code nicht zuletzt die Erfolgsgeschichte dieser technischen Revolution mit einer Berliner Studenten, Künstler und Hackertruppe, die ihrer Zeit zu weit voraus war. Und genau darin liegt die Finesse dieses Gerichts- und Freundschaftsdramas, das in Rückblenden das Abenteuer 90er-Jahre zeigt, als vieles, was heute Alltag ist, ein Traum war.
3: Ja, ich weiß, man liest jetzt überall über die Zukunftstechnologie Internet, aber das wird nicht wirklich über den wissenschaftlichen Betrieb hinauskommen. Das wird im Großen und Ganzen auf die Universitäten beschränkt bleiben. Exakt. Da haben wir bei der Telekom etliche Studien zu.
0: die sind wasserdicht. Die Miniserie The Billion Dollar Code auf Netflix, geschrieben von Oliver Ziegenbalg und Regisseur Robert Thalheim. Nicht zuletzt auch um viel Geld, aber erstmal ums Prestige geht es beim neu entfachten Wettlauf ins All. Erst waren ein paar Milliardäre dran und jetzt doch wieder Russland und die USA beim Versuch, die Ersten zu sein, die Filme in der Umlaufbahn der Erde drehen. Dass Tom Cruise schon in der Astronautenausbildung steckt und nur auf den Start wartet, das ist schon seit längerem klar. Aber die Kosmonauten haben trotzdem das Rennen gemacht und der erste Spielfilm wird nun auf der ISS gedreht. Ein Beitrag von Marta
3: Für ein bisschen Drama sorgte der Flug der russischen Filmcrew zur ISS schon bevor die Kamera überhaupt ausgepackt war, berichtet der Moderator im Online-Stream der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Wir hier waren eine Zeit lang nervös, weil wir nicht genau wussten, was passiert. Zuerst näherte sich das Schiff der ISS und im letzten Moment flog es wieder zurück und hat den zweiten andock im manuellen Modus gestartet. Oh, und dabei fasste Schauspielerin Julia Peresilt im Cockpit sogar mit an. Handgriffe, die sie und ihr Kollege Regisseur Klim Schepenko in ihrer rund viermonatigen Kosmonautenausbildung gelernt hatten und die sie nun unter Anleitung des Kommandeurs der Soyuz MS-19 durchführte. Weil der erste automatische Andockversuch missglückte, dauerte der Flug zur Internationalen Raumstation zehn Minuten länger als ursprünglich geplant, nämlich insgesamt drei Stunden und 27 Minuten. Doch dem Team an Bord ginge es gut, meldete die 37-Jährige zurück an die Bodencrew. Hier an Bord der internationalen Raumstation soll nun in den kommenden zwölf Tagen der erste Spielfilm entstehen, der tatsächlich im Weltraum gedreht wird. Arbeitstitel: Visov. Die Herausforderung. Für Russland selbstverständlich auch ein Prestigeprojekt, wie Kreml-Sprecher Peskov nach dem erfolgreichen Raketenstart erklärte. Der Weltraum ist ein Ort, an dem wir die Pioniere waren und an dem wir eine selbstbewusste Position einnehmen, egal was passiert. Ja, man ist uns auf den Fersen, die Konkurrenz ist im wahrsten Sinne des Wortes offensichtlich. Aber für unser Land sind Flüge wie diese, die Weltraumthemen populär machen, einfach groß artig der Film, der nun auf der ISS entsteht und der voraussichtlich Ende 2022 in die russischen Kinos kommt, erzählt die Geschichte einer Ärztin, die, so wie das echte Filmteam auch, ohne Vorerfahrung zur internationalen Raumstation fliegt und dort einem Kosmonauten das Leben rettet. Produziert wird das kosmische Filmprojekt in Zusammenarbeit mit dem Staatssender Pirve kanal und der russischen Raumfahrtbehörde. Deren Chef, Dmitri Rogosin sieht in dem viermonatigen Vorbereitung Vorbereitungstraining des Filmteams auch eine Perspektive für die Zukunft. Wir erwarten neue Technologien zur Ausbildung von Personen, die im Prinzip nicht ins All fliegen würden, es jetzt aber tun. Und wenn wir diese Technologien jetzt erarbeiten und der ganzen Welt demonstrieren, bedeutet das, dass wir nicht nur auf 1000 Notfallsituationen vorbereitet sind, sondern auch auf die und erste. Das ist das Wichtigste. Denn auch an diesem Zukunftsprojekt ist Russland bereits dran, die ersten Touristen zur ISS zu bringen.
0: Ein Beitrag von Marta Wilczynski aus Moskau über die erste Spielfilmmission im All. Mit Julia Ducono's Film Titan ist jetzt nicht nur der Kann-Gewinner bei uns in den Kinos, sondern auch der Kann-Gewinner-Film, der den besten Kinostart in den Vereinigten Staaten hatte. Und das nach dem zuletzt schon erfolgreichen Parasite, das trotz Corona und obwohl Titan nun wirklich alles andere als leichte Kost ist, sondern ein brutaler, visionärer Leinwandtrip, den man am ehesten noch in der Kategorie Horrorvision einordnen würde. Auch wenn Regisseurin Julia Ducournau sowieso am liebsten auf Einordnungen oder Inhaltsangaben ihres Films verzichten würde.
4: Ich habe den Film nie
1: gepitcht oder versucht, ihn irgendwie zusammenzufassen. Ich habe immer Nein gesagt. Es geht um Liebe, denke ich, und dass sie nicht einfach ist. Aber ich habe mich immer geweigert, diesen Film zu kategorisieren oder zu definieren.
0: Eine Beschreibung von Titan ist dabei nicht nur schwierig, im Grunde würde sie fast abschreckend wirken. Da ist eine schweigende Mörderin, da ist ein besessen trauernder Vater, der seinen Sohn so sehr zurück will, dass er die Mörderin auch als Ersatz akzeptiert. Und im Grunde bewegt man sich mit ihr auf eine Geburt zu, nicht die Geburt eines Babys, sondern eines Wesens aus Metall, das in ihr wächst und wächst, nach einer Art sexueller Befriedigung mit einem Auto.
4: Das ist
1: einer meiner Albträume, und ich fand dieses Bild, das ich davon hatte, spannend. Ein gewaltvoller und lebendiger Akt wie eine Geburt gegenüber der Kälte und Leblosigkeit von Metall. Da entsteht so etwas wie ein ästhetischer Schock in meiner Wahrnehmung. Es hat etwas Verstörendes. Damit wollte ich arbeiten, weil ich immer wieder diesen Albtraum hatte, in dem ich Motorteile zur
4: Welt bringe. Uh, of
0: Dieser Albtraum war letztlich auch der erzählerische Ausgangspunkt für das Drehbuch, so Julia Ducourneau. Ihre Filmgeschichten entstehen vom Ende aus und nicht umgekehrt. Und sie entstehen auch nicht als Anspielung oder Referenz auf David Cronenberg, dessen Body-Horror-Werke gerne als Vergleich angeführt werden, womit man aber umgekehrt auch die Einzigartigkeit ihrer sehr persönlichen Filme etwas infrage stellt.
4: Well, of course it's personal. oh my God.
1: Oh ja, das ist persönlich. Ich würde nie darauf kommen, einen nicht-persönlichen Film zu machen. Klar, Cronenbergs Werk ist in meiner DNA, aber heißt es, dass ich mich deswegen immer einer Hommage an ihn verpflichtet fühle? Nein, das heißt das überhaupt
4: nicht.
0: Sie bezieht sich nicht auf ihn, so formuliert es Ducourneau. Sie ist von ihm beeinflusst und sie wird es immer bleiben. Aber das heißt eben nicht, dass nicht auch eine junge, attraktive, nachdenkliche, belesene und elegante Frau einfach nur aus sich selbst heraus gewaltvolle, faszinierend verstörende, künstlerische Visionen haben kann.
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich will da niemanden verurteilen, ich glaube, dass dieser Film die Menschen mehr schockt, weil ich eine Frau bin und trotzdem diese düsteren Dinge zum Ausdruck bringe, die wir alle in uns tragen. Ich denke aber,
4: das ist sehr gesund.
0: Julia Ducourneau, ihr Film, ihr grandioses, eindrucksvoll und mitreißend verstörendes Werk Titan, jetzt im Kino. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Inforadio Podcast.